0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Nos vamos al Uruguay. Allí Eduardo Con nos recibe y lo recibimos como cada semana. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda. Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, esta semana hay decisiones judiciales ante el antisemitismo rampante. Sara Halimi, una doctora judía de 66 años y maestra de jardín de infantes, fue brutalmente asesinada en París en abril de 2017 por un hombre musulmán que gritó al akbar y llamó a la doctora Halimi Satán. En ese momento la policía francesa acusó al asesino de cometer un homicidio con agravante y se rehusó a calificar el asesinato como un crimen de odio. La doctora Sara Jalimi era una judía ortodoxa y su familia sentía que podían surgir problemas con uno de sus vecinos, Covili Traore, un joven traficante de drogas quien ya había anteriormente insultado a la hija de la doctora, gritándole judía sucia. El 4 de abril del 2017, Covili tocó la puerta de uno de sus vecinos a las 4 y 25 de la madrugada y entró a la fuerza al departamento del tercer piso. Fue violento, agresivo y la familia de inmigrantes de Malí que vivía allí estaba tan aterrada que lo, a, a lo que apenas atinaron fue encerrarse en una habitación. El padre podía escuchar a Covili recitando versículos del Corán a través de la puerta y llamó a la policía. Le respondieron 15 minutos después y fueron a otro edificio. Trágica, presunta equivocación eh, de la policía, por supuesto. Kobili salió al balcón del departamento de la familia de Malí, luego se trepó al balcón de los Halimi en un edificio cercano, la policía empezó a recibir más llamadas. Mientras tanto, la doctora Halimi gritaba, varios vecinos se despertaron y escucharon el ataque. Algunos lo escucharon gritando al Akbar, cállate la boca y llamando a la doctora Halimi Satán. A raíz de las llamadas, seis oficiales de policía llegaron a la escena, pero... Declararon que como temían enfrentarse a una situación terrorista, esperaron que una unidad antiterrorismo llegara. Mientras tanto, Kali, eh, Covilli golpeó brutalmente a la doctora Jalimi, la dejó casi irreconocible y luego la tiró por la ventana desde unos 10 metros de altura. Por supuesto no sobrevivió. Covilli regresó al departamento del edificio contiguo y comenzó a rezar fue arrestado mientras seguía rezando a las 5 y 35. Una hora y 10 minutos más o menos después que se había comenzado a llamar a la policía. A pesar de la evidencia, la policía se resistió a tratar el asesinato como delito de odio y el asesino, como no tenía historial de enfermedad mental, igual se declaró demencia temporal y la policía lo puso en evaluación psiquiátrica. Aunque la ley francesa permite que los criminales sean acusados de crímenes de odio, lo cual puede agregar más condena a la severidad de las sentencias, los fiscales franceses redactaron la acusación del asesino de la doctora Halimi como homicidio voluntario, pero nada de mencionar el crimen de odio. Sara Halimi compartía un apellido con otra víctima francesa de un asesinato antisemita. Ilan Halimi, quien había sido secuestrado, torturado por 24 días y asesinado luego en el 2006 en París. A pesar de que su secuestro a mano de un grupo de inmigrantes musulmanes y africanos fue notorio y conocido en el vecindario y en el mundo, la policía no encontró a Ilan ni ninguna pista hasta que se halló su cadáver. Shmuel Trigano, sociólogo, filósofo, profesor emérito de sociología en la Universidad Paris Nanterre, quien ha escrito varios ensayos sobre antisemitismo, rastrea la explosión del odio antijudío y la violencia en Francia a comienzos de este siglo, cuando los crímenes antijudíos comenzaron a aumentar rápidamente. De acuerdo a Trigano, muchos de estos ataques son reportados e investigados como simples crímenes, y el carácter antijudío y algunos ataques simplemente se esconde debajo de la alfombra. En el 2014, por ejemplo, una familia judía en el suburbio parisino de Créteil fue atacada por cuatro afrodescendientes... ...quienes agredieron a la hija, robaron la casa y luego alardearon que se habían dirigido a esa familia porque eran judíos. Un juez francés más tarde sacó la parte de crimen de odio de la acusación, borró la parte de circunstancias agravadas de la acusación también. En el 2015, un rabino y otros dos hombres fueron apuñalados fuera de una sinagoga por un hombre que gritaba al Akbar durante el ataque. Las autoridades inicialmente calificaron al agresor como mentalmente enfermo y, si, y solamente agregaron el cargo de un crimen de odio antijudío después de una brutal presión popular. Más atrás en el tiempo, en el 2003, en el mismo vecindario donde vivía Sara Jalini, Sebastián Selam, un judío de 23 años, fue asesinado por un amigo de la infancia que era musulmán. El asesino gritó, voy a ir al cielo, maté a mi judío. El asesino de Sebastián Celán fue enviado a cuidado psiquiátrico en vez de ser acusado de un crimen de odio. Y volvemos al presente. Esta semana el tribunal que debió analizar el crimen de odio contra la doctora Halimi confirmó la irresponsabilidad criminal del asesino que se encuentra internado en psiquiatría desde que cometió su acto de barbarie hace cuatro años la Corte Suprema, que rechazó la apelación interpuesta por la familia de Sara Jalimi contra el veredicto de la Corte de Apelaciones de París en 2019, declaró al joven inocente e irresponsable, basándose en tres peritos que concordaron en culpar a la marihuana, o sea, estaba drogado, por el asesinato. Estimados oyentes, la señora Mireille Noll, se escribe con K al principio, sabía muy bien lo que era el horror. En 1942 era solo una niña cuando logró escapar de la redada en la que más de 13.000 judíos franceses, entre ellos 4.000 niños como ella, como Knoll, fueron detenidos por policías franceses bajo órdenes del régimen colaboracionista de los nazis, de Vichy, que encabezaba el general Petain, entre el 16 y 17 de julio y llevados al velódromo de invierno de París, donde de allí fueron trasladados a Auschwitz. Solo hubo 400 sobrevivientes. Knoll logró huir con su madre, que tenía un pasaporte brasileño hasta Portugal. Al terminar la guerra regresó a París, donde se casó con otro sobreviviente del holocausto. El 23 de marzo de 2018, casi un año después del crimen de Sara Halimi, Mirel Knoll, de 85 años, no pudo volver a huir. Su cuerpo carbonizado fue hallado entre los restos de la vivienda en el distrito 11 de París, donde vivía sola, ya que el esposo había fallecido hace unos años. La autopsia reveló que había sido apuñalada varias veces antes de que su piso fuera incendiado. Knoll vivía en el mismo distrito parisino donde re residía Sara Halimi. Y esta vez... La justicia francesa condenó a los dos asesinos por homicidio voluntario motivado por la pertenencia real o supuesta de la víctima a una religión, así como por robo agravado. El lenguaje jurídico tampoco se atrevió a incluir crimen de odio. Sería a todas luces injusto no subrayar que el presidente Macron se ha manifestado muy contrariado por la falta de transparencia el no reconocer los crímenes de odio como tal. Es importante que una sociedad democrática tenga importantes reservas éticas y morales para enfrentar prejuicios y entre ellos el antisemitismo. Pero haciendo una inevitable metáfora futbolística, las reservas no jugaron en Francia, cuando el caso Dreyfus y menos durante la Shoah. Ante tanto antisemitismo en este siglo, parece hora que además de opinar, de declamar, de prometer, las reservas pasen a actuar como titulares. La perversa continuidad de los crímenes de odio así lo demanda. Como siempre, el agradecimiento, Eduardo, es siempre muy interesante y muy importante escucharte. Te mandamos un abrazo y con algo de anticipación, como siempre, Shabbat Shalom. Muchas gracias, Dani. Un abrazo a toda la gente de la radio, a ti en particular, y que mañana tengan todos Shabbat Shalom. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.